0: et aujourd'hui, c'est un nouveau témoignage que je te propose, celui de Julie. Julie est une maman célibataire de trois enfants. Elle est amoureuse de sa vie sur terre. Elle aspire à aimer et guider chaque être se présentant sur son chemin, à trouver son propre bonheur au travers des tumultes de la vie terrienne. Elle est atteinte d'un HPV 18, HPV à haut grade cancérigène. Je l'ai rencontrée sur Instagram alors qu'elle venait de subir une codisation. Je te laisse découvrir son interview tout de suite.
1: Bonjour Julie et bon, Bonjour et bienvenue <rire> Merci Merci. Et merci à toi d'accepter de partager ton expérience avec le papillomavirus sur le podcast HPV Positive. Ravi d'être là. Alors ce podcast, je l'ai créé parce que j'ai envie d'aider les femmes à mieux vivre oui. leurs émotions avec le papillomavirus, de les aider à travers mon expérience, mes compréhensions de la maladie et puis aussi... Contribuer à libérer la parole parce que voilà, on constate tout un peu qu'il y a un tabou autour du papillomavirus. Donc voilà, je trouve que c'est important d'avoir un espace aussi pour pouvoir donner la parole à toutes celles qui le vivent. Tout à fait. C'est vrai que c'est
2: très tabou et heureusement qu'il existe des personnes pas comme toi pour pouvoir mettre un petit peu ça en lumière et éclairer éclairer toutes ces femmes euh, et hommes aussi qui sont atteints du HPV. Merci d'exister.
1: Merci Julie, merci, ça m'encourage à continuer ce que je fais. Il faut, il faut. Donc euh, Julie, tu as eu une conisation la semaine dernière. Tout à fait. Donc la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment vas-tu Je vais bien, un peu
2: fatiguée, on se remet, euh, mais bon, ça reste une opération qui, qui se déroule en ambulatoire et euh, et, et, et qui se fait relativement bien, donc euh,
1: ça va, On se rem... je me remets bien. Ok, bon, bon, ça c'est une bonne nouvelle, et puis ça donne de l'espoir <rire> à toutes, toutes celles là qui euh, peut-être attendent de vivre à une colonisation oui. aussi, donc euh, peut-être tout à l'heure tu pourras nous raconter un petit peu plus en détail comment ça s'est passé. Euh, et euh, là, est-ce que tu pourrais nous raconter comment euh, tu as découvert que tu avais le papillomavirus, à quel âge J'ai découvert que j'avais le, le, le HPV il y a
2: un an et demi, à peine. Au mois de novembre, ça a fait un an en novembre. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, ce qui m'a alerté c'est une amie à moi, une de mes meilleures amies, qui est elle aussi atteinte et s'est faite opérer il y a un an et demi. Donc une conisation aussi, hein, également. Et je ne sais pas pourquoi, ça me faisait écho à moi quand elle m'en parlait. Et je l'appelais souvent, mais euh, qu quels c'était quoi tes symptômes euh, Ça m'arrivait trois, quatre fois de l'appeler et de, de l'interroger, euh, jusqu'au jour où j'ai dit, bon, on va aller faire un frottis, hein, tout simplement. Et bingo, euh, j'avais bien euh, senti la chose, j'étais positive. Voilà, donc ça en novembre 2021. Tu as eu comme un voilà.
1: pressentiment, en fait, à travers ce qu'elle te racontait. C'est ça, raconté, à travers
2: mon année. Ça résonnait en moi également. Alors, c'est dingue, hein, parce que c'est euh, même incroyable, hein, à la limite, de se dire, mince, comment à travers une amie,
1: j'ai pu... Enfin euh, bon, des fois, la vie est faite... Euh, voilà, voilà. j'ai su à travers une amie. D'accord. Et, et, et au-delà de ça, est-ce que dans ton corps, tu ressentais des symptômes Est-ce qu'il y avait ouais. des choses que tu avais... Alors, je me pose encore la question aujourd'hui, est-ce que le
2: HPV ou est-ce que c'est moi qui avance en âge et qui supporte de moins en moins mes cycles Mais voilà, changement d'odeur, de transpiration. Je transpire beaucoup quand je suis en période de règles qui arrivent. Il y avait des choses... Alors, voilà, je, je, je ne peux pas dire c'est dû au HPV ou c'est peut-être tout simplement moi qui prends de l'âge et mes cycles qui évoluent hein, de plus en plus irritables quand je vais avoir mes règles, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une chose que je n'avais pas avant, mais je ne veux, veux pas le, le dire. C'est des ressentir des, des pics comme des coups d'aiguille
1: dans le dans le col. Voilà. Ah oui, d'accord. Tu ressentais ça.
2: Ouais, <rire> ça m'arrive, ça de le ressentir également quand j'ai quand j'ai suspecté qu'il était qu'il avait évolué hein. voilà en, en un an où je sentais des coups d'aiguille et je me suis dit je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai refait un frottis et c'était toujours pas bon et même pire. D'accord. Après, de là à dire si j'avais des symptômes sûrs en direct, en lien avec le HPV, je ne sais pas
0: mmh. si c'est
2: ça
1: ou tout simplement mes cycles qui évoluent. Oui, parce qu'après, c'est vrai que c'est une maladie invisible et souvent, le problème, c'est qu'on ne sait rien. Ça, à Tout part, a fait... à fait. À part les formes de euh, HPV qui se manifestent. Les candylômes. Comme... Le là, c'est un Alors, petit... jeu plus clair.
2: Ouais. Mmh. Au, au début, oui, si j'avais deux petits candylômes, mais bon, c'est tellement petit. Et, euh, et puis, on, on peut se poser mille et une questions. Sans, 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 déjà, on sait, moi, je ne connaissais, je savais pas ce que c'était un candylôme. Et puis, on peut se dire que c'est autre chose, pas le soupeau, des choses mmh. féminins euh, Et bon, jusqu'au jour, dit, non ils sont là depuis un hein. Ils restaient, ils restaient, ils restaient deux. Et puis, je les éliminais avec du Tetris, tout simplement. D'accord. Voilà. Donc, ça, c'est la petite astuce à savoir qui est naturelle. Alors, je parle pour les candylomes en externe, hein, mmh. sur, euh, sur la vue, le non en interne. Mais voilà, j ai, j ai, j ai, alors déjà, j'ai éradiqué deux candylomes au Tetris. Ça, je me dis, c'est déjà…
1: D'accord. En faisait une application quotidienne, en fait ouais. une app tous les, Voilà, tous les soirs. Et, ils sont partis en 15 jours. D'accord. Ok bon à tester voilà l'an après vienne
2: hein, un extérieur de peau euh... oui bien sûr ouais
1: mm. parce que
2: je sais qu'il existe une crème hein, euh, mais je, je suivais un groupe Facebook hein, de, de de femmes atteintes de HPV cette crème les brûle clairement euh, je trouve même pas ça normal qu'on prescrit quelque chose qui brûle la vulve d'une femme euh, pour euh, faire brûler euh, des petits des petits boutons donc je n'ai jamais voulu utiliser cette crème euh, je sais pas s'il si y a eu d'autres femmes qui ont eu ce cas-là, mais en tout cas, moi, j'ai lu
1: que beaucoup de femmes se retrouvaient brûlées à cause de cette crème. Donc je je pas voulu l'utiliser. Je comprends, oui. Donc, euh, ouais, tu as trouvé une méthode plus naturelle et euh ouais, tout efficace. tu as remarqué voilà, que ça a changé. Et donc, mmh. après, euh, tu as eu... Euh... Un, un HPV euh, qui euh, est, est un peu différent, c'est un HPV de haut grade, c'est ça J'étais diagnostiqué HPV en novembre 2021 et là, en novembre 2022,
2: je sentais que ça n'allait pas suite à ces petits pics dans, dans le col que je, je comme des petits coups d'aiguille et je sentais que ça allait pas dans mon corps puis mon intuition, hein, comme je, je te disais j'ai eu l'intuition à travers une amie et je m'écoute beaucoup, plus je vieillis plus j'écoute mon corps mmh, et euh, je suis retournée chez mon gynéco, j'ai dit me refroid en frottis et effectivement il s'est avéré que je suis passée en HPV 18 à haut grade cancérigène donc euh, conisation euh, ça, ça s'est planifié en l'espace d'une semaine Mmh. Dès que j'ai reçu les retours de
1: mon frottis, euh, on m'a opéré la semaine dernière, c'était très rapide. D'accord. Et quand tu as reçu ça, là, que d'un coup, là, il fallait vite opérer, tout ça, comment tu t'es sentie Qu'est-ce que tu t'es dit En euh... colère, en colère, sur le coup, parce que je me suis dit,
2: mince, euh, j'ai mis plein de choses en action cette année pour booster mon système immunitaire, parce que le HPV, euh, c'est un virus que le corps évacue naturellement par le biais de nos défenses immunitaires. Donc, j'ai arrêté de fumer. Le tabac est vraiment nocif. Je fumais un paquet de cigarettes par jour depuis des années. Donc, je suis passée à la cigarette électronique. Ça va faire un an en mars. Et je me dis, mars, j'ai mis des choses en place, des actions. Et au final, je me suis dit, non, mais en fait, c'est juste que tu n'as peut-être pas fait assez de choses et que je devais passer par cette étape-là pour comprendre encore plus de choses. Mmh. Mais sur le coup... C'est de la colère, de la fatigue, euh, du stress, hein, parce que on dit bon, allez du... dans une semaine je vous opère. Ok, euh, faut que je planifie l'organisation avec mes trois enfants, que je leur apprenne aussi, que j'en parle avec eux pour pas, pour pas qu'ils se retrouvent inquiets. Donc du coup euh, là je on relâche. <rire>
1: ouais, 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 là t es, t es, quand on t'a appris ça c'est comme un ras-le-bol par rapport à. Ouais c'est ce ça, j'imagine ça valait. Aller...
2: Mmh. voilà j'ai arrêté de fumer j'ai mis plein de choses en place et non ça suffit pas encore mmh. maintenant que je je je, voilà, je suis redescendue de la colère hein, ça il y a quinze jours trois semaines aujourd'hui je me dis bah non en fait Julie ton corps a encore besoin que tu prennes encore plus soin de lui mmh. je me parle toute seule des fois donc ouais <rire> c'est super ça se parler toute seule et s'écouter <rire> S'il y a ça, c'est que, voilà, non, prends encore plus soin de toi. Donc, j'ai bon, remis, je, j je, je bois quasiment plus d'alcool. Enfin, voilà, ça engendrait encore plein d'autres choses derrière. Et comme... Euh... Donc, du coup, je
1: guéris plein d'autres addictions. Et ah. ça, c'est formidable. Voilà. Ouais. Donc, ce que j'entends, là, c'est que tu as vraiment pris euh, la maladie comme un message pour ton corps. Tout à fait. Pour euh, en prendre soin, en fait, pour euh, euh, adopter une autre hygiène de vie pour adopter une autre hygiène de vie et pour soigner
2: des addictions, donc guérir de certaines blessures hein, qui étaient là très profondes. Bah tiens, je suis addict à ça, ça, je cumulais toutes les addictions possibles. Hein, je n'ai honte de rien, je n'ai aucun tabou. Voilà, femme célibataire, j'étais maman très jeune. On va dire que j'ai vécu ma jeunesse à mes 30 ans. Hein, mmh. Sauf que là, mon corps, je pense qu'il a fait oh stop, on ralentit. J'ai ralenti il y a un an, mais visiblement pas assez. Donc là, je dis, bon, bah ok, <rire> ok, donc je ne bois presque plus d'alcool et je me fais du bien, surtout, à mon corps et à mon esprit. Et, euh, mm. Voilà comment je prends euh, ça, comme je te disais tout à l'heure, pour moi, c'est un, un mal pour un bien, mm. simplement.
1: C'est vraiment écouter ton corps et, et mm. euh, ressentir euh, ses besoins et, et petit à petit, euh, bah, adapter. Euh au fur et à mesure de ce qui se passe, pour euh, plus de, de soins mm. Et, et peut-être tu pourrais nous partager, parce que je sais qu'il y a beaucoup de, de femmes hein, qui ont le papillomavirus et qui essaient d'arrêter la cigarette. Est-ce qu'il y a quelque chose, toi, qui t'a soutenu Mes enfants, j'ai envie de rester en vie pour eux. Mm. Pour le moment, là, ils ont besoin de moi, ils sont petits,
2: tout simplement. Et je, je sais que le tabac est très nocif pour les femmes, pour nos, nos, nos notre féminité, hein, ça vient attaquer ces choses-là. J'ai envie de dire, finalement, est-ce que la cigarette électronique, c'est mieux Là, je n'ai pas vu vraiment de différence sur mes résultats de frottis, donc c'est pour ça que ça m'a agacée. Je ne me suis pas fumée un paquet le soir en rentrant, pas du mmh, tout. Mmh. Je, je poursuis sur ce chemin et en plus, je, je sens la différence hein, depuis que je suis passée à la cigarette électronique. Donc, euh, voilà.
1: C'est ouais, <rire> énorme parce que tu disais tu, tu fumes, tu fumais un paquet, un paquet par jour Ouais, et et mes... du coup, mais 16-18 ans, ah j'ai oui. commencé à fumer à 16 ans, ça faisait 20 ans. Ouais. Après 20 ans, t'es passé à la cigarette électronique. Ouais. Euh... Et encore, en
2: soirée, je fumais même plus de 20 cigarettes. Hein. Ah. L'alcool, euh, ça, ça amène encore plus fumer et je fumais beaucoup plus. Mmh. Donc là, je sais que mon corps, je, je l'ai vraiment... Euh, ma... La maltraitance... Hein, euh... Les addictions, clairement, c'est de la maltraitance sur, mmh. sur nous-mêmes, hein, c'est de l'autodestruction. Hein. Et après, on a moi, je, je sais que j'ai tendance à remplacer une addiction par une autre, alors le, mmh. le truc qui sent... Et là, je suis arrivée à un stade, justement, je pense que l'opération était, était, était la bienvenue, hein, l'évolution, où je me suis dit, non, mais en fait, oui, j'ai guéri des choses, mais j'ai remplacé des addictions par d'autres, qui sont certes un peu moins nocives, mais qui n'aident en rien non plus. Mmh. Ça reste, l'addiction mmh. reste là, donc Là, après, je creuse. Pourquoi j'ai des addictions Pourquoi je, je tourne en rond avec ça Qu'est-ce que j'essaye de combler Donc, du coup, je guéris ce qui manque, le manque. Voilà. Mmh. Je, en faisant du, de l'espace, je fais de, de l'espace en ce moment, en moi, dans ma vie, pour vraiment mieux comprendre certaines choses, les analyser et les guérir définitivement. Alors, je ne sais pas si on guérit tout
1: définitivement, mmh, mais en tout mmh. cas, ça permet de Dans les couches de l'oignon, quoi c'est ça, c'est tout à fait ça. <rire> ce que j'entends, en tout cas, c'est que la maladie, elle t'a apporté bah, une meilleure connaissance de toi et de ce que tu avais besoin pour mmh. prendre soin de toi, en fait. C'est ça, tout à fait. Mmh. Tout à fait. Je suis mmh. beaucoup plus à l'écoute
2: de mon corps. Je l'étais beaucoup avant, mais là, pour le coup... Euh d'avoir l'intuition, d'avoir un HPV, de faire un frottis, d'être positive, alors que tous mes derniers frottis, jusqu'à mes 35 ans, j'étais négative, de savoir qu'il a évolué, de refaire un frottis. Et effectivement, je n'ai jamais trop eu la réponse à cette question. Si mmh. c'est moi qui les pressant, moi qui amène les choses à... Ça, c'est encore un grand mystère être à l'écoute de son corps voilà ce que ça m'a appris vraiment m'écouter aujourd'hui de savoir refuser un verre d'alcool que je... avant ah bon, j'en étais incapable hein. là mmh. c'est vrai que c'est même pour mes amis c'est un changement radical oui en voilà. société
1: du coup on te voit complètement
2: différente bah, ouais, ouais ça a changé ces derniers temps ouais. mmh. beaucoup ok beaucoup. Oh, c'est la un... dernière à partir de soirée. Aujourd'hui, je vais être la première. À 22h, je rentre et je n'ai même
1: pas bu un verre d'alcool. Je me félicite, je suis contente, je suis retire de moi. Bravo. Ouais. <rire> oui, et ça, ça te... ce que j'entends là, c'est que ça te nourrit en fait. Ouais. Et ça te permet de continuer et est ça. Ça se fait tout seul, au... ça s'alimente. En fait. Je me dis qu'aujourd'hui, j'ai même
2: plus le droit, en fait, de retomber dans tout ça parce que d'une, ça serait de ne pas respecter mon corps qui, aujourd'hui, est en souffrance. Mon système immunitaire, visiblement, se bat contre autre chose vu qu'il n'arrive pas à évacuer mon HPV. Donc je me dis, c'est que mon système, mes défenses immunitaires, sont occupées à autre chose. Bah oui, elles sont occupées à récupérer mes week-ends fatigants mmh. ou, euh, ou, ou de la nicotine qui était trop présente, enfin du tabac qui était trop présent en moi. Le, le, le système immunitaire, je pense qu'arrivé à un certain âge, il ne peut plus être au four et au moulin. Hein, il fatigue mmh. et il a besoin, on a besoin aussi d'apaiser et de le booster, tout simplement. Pour le coup, je suis très nourriture saine, donc euh, on mange très sainement à la maison. Et je fais vraiment très attention à ça, hein, pas de produits transformés, etc. Mmh. Je mets plein de choses en, plein de choses en
1: place et, et je suis sûre aussi que c'est très, très bien pour mes enfants. Mmh. Ça leur montre beaucoup de choses. Montre l'exemple justement pour, euh, voilà, pour leur apprendre à prendre soin d'eux et avoir une hygiène de vie, euh, parce que cette hygiène de vie, bah, c'est une façon de s'aimer aussi. Quoi. De s'aimer soi-même, c'est important. Mm -hmm. Et
2: également, aussi, un gros travail que j'ai fait à travers l'homme, où aujourd'hui, euh, comme euh, ne plus donner son corps facilement le premier soir, on n'est pas obligé de coucher le premier soir. Euh, si quelqu'un nous aime vraiment, il attendra une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, hein, voilà, aujourd'hui, on est vraiment dans une société où les, les filles, hein, c'est pas des femmes, elles ont déjà leur premier rapport sexuel, elles sont, elles sont, même, elles sont adolescentes, elles ont 13, 14, 15 ans. Très rares sont les femmes, les, les, les filles qui, qui sont adultes lors de leur premier oh. rapport. Ça, aujourd'hui, je trouve ça alarmant. Pas être obligé de dire oui à un
1: homme dès le premier soir, en fait. Oh. ouais ça, c'est une façon, en fait, de poser ses limites. J'avais fait un épisode ça. comme ça, de, de savoir dire non. Parce que aussi parfois, ben, c'est ça dans l'interaction, dans ce qui se passe, dans la relation, il y a un moment où, euh, en tant que femme ben, ou fille, on, on se non, sent un peu coincé, quoi. Ouais, voilà. Voilà. Coincé. Bon, ben, faut dire fait. oui. Bon, euh... pour, pour les
2: jeunes, surtout pour les petites. Enfin, les petites. J'ai une petite fille de 13 ans, donc ouais. je... c'est oui. ça me parle oui. beaucoup en ce moment. Ben, oui. Donc, euh, donc voilà. Euh, ben, Nous à notre âge, c'est plus facile de dire non, mais on va dire que. On va dire, bon, on a de l'expérience, etc. Maintenant, en fait, euh, je suis au même oui. stade des de, 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 de ados de 13, 14 ans, en fait. J'ai le droit de dire non mmh. et non. En fait, j'ai envie de te connaître. J'ai envie de... Je ne donnerai plus mon corps comme ça. Mmh. Alors après, le HPV, c'est une IST. Hein, c'est est, mmh. sexuellement transmissible. Est -ce, ben après, on peut l'avoir aussi d'autres choses. Hein, pas forcément mmh. que lors d'un rapport sexuel. Mmh. Bon, moi, je, je pense que moi, ça vient de là. En tout cas, c'est important aujourd'hui de d'en parler que ça ne reste plus tabou, de prendre soin de son corps, de s'écouter et de ne pas donner son corps au, au premier venu, de prendre le temps. Et, et là, pour moi, en ce moment, pour le coup, euh, il n'y a aucun homme dans ma vie. Le prochain, euh, je veux que dans ma tête, ce sera le bon. Euh, il n'y aura pas de questions qui, qui vont se poser. Mais il est une question. Mmh. Non, voilà, je, je je vois plus en fait mon rapport à l'homme comme
1: avant. Ouais, ce que je ce que j'entends là, c'est que ça t'a appris aussi à respecter ton corps euh, au niveau de la sexualité et à, à apprendre à poser tes limites, à dire non, à choisir en fait vraiment amener plus de conscience dans aussi tes relations sexuelles.
2: C'est ça. Mmh.
1: Ouais, super, important.
2: De toute façon, euh, rien n'arrive par hasard. Mm. Voilà, moi, je, je le vois comme ça. Je, je, mon petit coloc, mais je l'appelle mon petit colocataire. Hein. Je, je le vois ouais, comme tu, ça, ce ça, petit ça, papillon ça là, au, au fond, au fond de moi. En fait, je pense que c'est à travers l'amour hein, que les
1: choses vont se faire. Mm. Je vois vraiment euh, la maladie, puis plus largement aussi toutes les expériences qu'on vit, euh, qui peuvent être douloureuses ou désagréables. Je les vois vraiment comme des, des chemins d'éveil, en fait. De... Et à chaque fois que je rencontre une expérience douloureuse, je me dis, mais, petite ou grande, parce que c'est vrai que tous les jours, on en a un petit peu des expériences douloureuses. Et je me dis, qu qu'est-ce qu que ça montre de moi Qu'est-ce que j'ai à apprendre de moi Et euh, c'est vrai que c'est une façon aussi de reprendre du pouvoir. Parce que ça fait. On, on se sent. c'est vrai que le premier réflexe, C est, c est, c est, on, on se sent victime. Qu'est-ce qui, qu qui nous arrive qu que Ça nous tombe dessus comme ça. Et... C'est ça. Et, et là, comment Après le choc, comment, comment je reprends mon pouvoir C'est ça. Quels sont les endroits de ma vie sur lesquels je peux agir hein ouais c'est ça. Oui, de toute façon, on passe par plein d'étapes. Hein.
2: On passe par plein d'étapes pourquoi ça m'arrive Pourquoi moi Qu'est-ce que j'ai fait de mal Bon, après, on commence à voir la lumière en creusant. OK, bon, on va remonter tout doucement. Et puis, on commence à faire ce
1: cheminement et, et à comprendre, en fait. Oui, ça te demande à peut-être pas toucher un petit moment hein, dans la, dans la bouffe. C'est ça, mais c'est ça. Et apercevoir après euh, voilà la lumière euh, au bout d'un moment. Voilà. La, la lumière au bout du tunnel et de se dire, OK,
2: donc euh, ça m'est arrivé pour que je comprenne ça. Mmh. Enfin, moi, pour, pour moi, je trouve que c'est une expérience qui est autant douloureuse qu'extraordinaire. Donc, mmh. Euh, mmh. voilà, je ne vais pas dire enfin presque si, merci. Merci parce que euh, je sais que je ne mourrai pas du HPV. Dans mon fort intérieur, j'en suis persuadée mmh. que je ne mourrai mmh. pas de ça. Mais par contre, euh, grâce à lui, je ne mourrai pas d'un arrêt cardiaque euh, en rentrant d'une soirée. Voilà. Mmh. Mmh. Donc là, je le remercie d'être là. Faut Il faut qu'il reste
1: là le temps que je sois complètement guérie, je pense. Je le vois comme ça. C'est vraiment euh, une façon de se réaligner avec euh, notre essence. Euh... C'est ça. Voilà, notre être profond, en fait. Mm, tout à fait. Ben, je trouve que c'est un super message d'espoir pour toutes euh, les personnes qui nous écoutent. Il oui. ne je... faut, <rire> faut,
2: faut pas désespérer. Il faut toujours se poser les bonnes questions, surtout. Mm. C'est important. Et, et, et pas se laisser abattre parce que c'est. J'aime pas employer le mot je suis malade. Pour moi, être malade, je me sens pas malade en soi. Hein. Mmh. Je, je sais qu'il y a quelque chose qui est là qui ne devrait pas être là, ce petit colocataire, mais il fait un petit. Il fait, il fait quand même un beau petit travail dans le fond. Il ne faut pas prendre non plus les choses à la légère. Il n'arrive pas par hasard. Il partira le jour où on sera guéri, je pense, de, de, de choses qui
1: doivent être guéries. Mmh. Tu vois vraiment. Le, moi, je le, vois ça comme. Le papillon à virus voilà, comme un petit messager. Vient te glisser ah. à l'oreille euh, un les petit chambres. papillon, hein, la, la chenille qui se transforme en papillon, et euh, voilà. Ben, merci en tout cas pour tous ces partages. Ça m'a beaucoup touché ce que tu partages parce que c'est un beau chemin que tu as fait euh, en, en un peu plus d'un an, c'est ça, c'est ça, c'est mmh. un sacré chemin. Et euh, puis, j'espère qu'il va inspirer euh, beaucoup de personnes euh, qui vivent avec le papillomavirus aujourd'hui. J'espère aussi j'espère Je aussi
2: sortir de cette honte surtout
1: parce qu'il n'y a rien de honteux voilà.
2: c'est important et il n'y a
1: rien de tabou voilà, c'est c'est une maladie comme une autre, c'est un virus comme un autre. 80% de la population qui a une activité sexuelle y est confrontée. Donc est voilà, qu'est-ce qui fait que on développe ça C'est peut-être un petit message qu'on vient nous glisser dans l'oreille. Alors voilà, il faut essayer de
2: voir les choses, je pense, d'une façon positive. Pour le positif amène au positif. Donc je, je reste. Je reste dans cette vision-là pour, pour voilà. la suite et pour toutes les femmes atteintes, surtout, surtout mmh. ne pas, de ne pas s'en rendre malade. Et puis, et puis se rapprocher de, de femmes comme toi, de femmes atteintes. Hein. Tout à l'heure, j'écoutais dans la voiture euh, à la radio, euh, c'était sur les addictions et qui disait qui de mieux placé que quelqu'un qui est touché par la ouais. maladie ou par une addiction pour aider quelqu'un d'autre. Voilà. Donc. Euh... Merci à toi, en tout
1: cas. Merci, merci. Ben, c'est ce que, ce que j'ai envie de faire. C'est vrai que je connais bien. Ça fait plusieurs années, oui. de nombreuses ça, ça années longtemps. que je, je connais euh, ce Donc, petit le ne veut pas te lâcher. Voilà, de temps en temps, quand même. Il <rire> est, est, est parti un en bail. vacances. <rire> hein. Il m'a foutu l'appeler de temps en temps, mais il revient. Bon. Donc, ouais. euh, voilà. Et à, à la fois, euh, si euh, ça a été un super messager. Et quand il revient, je me dis, ben, qu'est-ce que j'ai d'autre euh, que j'ai pas vu Et surtout, ce que j'ai envie d'ajouter, c'est que c'est pas du tout un message culpabilisant euh... c'est vraiment un message d'espoir en fait de, de le voir comme un messager c'est euh, vraiment de se dire bah, j'ai quelque chose à apprendre de cette douleur il y, y a du beau qui peut naître de ça Et bien sûr effectivement tu en es la
2: preuve <rire> parce que tu, tu fais ce petit messager t'as te, te,
1: guidé à être toi aussi messagère mine de rien c'est ça toutes les deux on incarne ça et ouais. en fait c'est c'est tout le sens que ça peut donner à cette épreuve parce que quand on est euh, submergé par la douleur, c'est un petit peu cette question mais c'est pas juste mais pourquoi pourquoi moi et et c'est vrai que ça peut être douloureux et on peut toujours passer par des des comme ça et c'est bien ouais. de reconnaître ce qu'on ressent et et après de pouvoir Comment englober le reste de la vie Qu'est-ce que ça m'apporte Qu'est-ce que ça me montre de ma vie Qu'est-ce que j'ai à changer pour me rapprocher de moi pour Prendre la plus fiche. soin de moi, c'est important prendre soin de soi. Mmh. Ben, merci en tout cas Julie pour le partage de ton expérience, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Merci à toi Anne. Merci. Voilà, peut-être mmh. aussi tu inspireras d'autres femmes comme toi qui ont vécu euh, ce que tu as, viens de vivre et euh, qui auront aussi envie euh, de le partager sur le podcast HPV Positive. Avec plaisir de les écouter. <rire> Je te dis à bientôt Julie et merci. À bientôt
2: Anne.
0: Merci à toi. Au revoir. J'espère que le témoignage de Julie t'a inspiré. Tu peux me le faire savoir sur les réseaux sociaux ou en message privé. Tu trouveras tous les liens en commentaire de cet épisode. Et si cette interview t'a plu, abonne-toi à ce podcast. Prends bien soin de toi. À bientôt.